0: Precisamos falar sobre VAR e outras coisas. Foram necessárias 21 edições para a Copa do Mundo de Futebol passar talvez por sua mais importante mudança desde sua criação no ano de 1930. A adoção do árbitro de vídeo em todas as 64 partidas na Copa do Mundo da Rússia em 2018 parece ter sido uma mudança que indica um caminho sem volta para o jogo que conhecemos. Cabe ressaltar, no entanto, que a implementação de novas tecnologias já pôde ter sido observada no Brasil quatro anos antes, quando a tecnologia da linha do Gol, popular chip na bola, foi usada nas 12 sedes do Mundial daquele ano. Anos de experiência e aprimoramento foram necessários para a utilização passar a ser autorizada pela International Board. Apenas quatro são as situações onde pode haver interferência do ato de vídeo no jogo, sendo elas. Erro de identidade, quando na aplicação de um cartão o árbitro se confunde. Penalidade máxima, quer seja para confirmar ou anular uma marcação. Expulsão, seja para expulsar ou retirar um cartão vermelho de um jogador. E gols, todos os gols são checados desde a origem da fase ofensiva da jogada. Abarcando gols em posição de impedimento, além de outras infrações às regras do jogo. Depois de muitas entidades autorizarem os otuvarem seus campeonatos, desde ligas menores como a Major League Soccer nos Estados Unidos, a Liga Australiana, até a grandes ligas como a La Liga na Espanha, a Série A na Itália e a Bundesliga na Alemanha. O ano de 2019 foi onde a Premier League e o Brasileirão Série A iniciaram de forma online a adoção durante todos os 380 jogos das respectivas ligas. Terminados os campeonatos, foi possível, a partir de uma análise global quanto às polêmicas, méritos e deméritos de ambas as competições, avaliar a performance de árbitros e de vídeo-árbitros das ligas. No início dos campeonatos, que partilharam de alguns meses o mesmo espaço televisivo e na mídia, foram possíveis de serem observados elogios ao Vale Inglês, por sua celeridade nas tomadas de decisões e a mínima interferência no jogo. Paralelamente a isso, Varto Piniquim era acusado de interferir demasiadamente no jogo, diminuindo a fluência e o dinamismo das partidas, com decisões se estendendo por alguns minutos. Contudo, com o passar das rodadas, o que parecia perfeito e seria exemplo de adoção para o Brasil e outras partes do mundo, começou a apresentar defeitos e imperfeições. Faltas claras que originaram gols, faltas duras que não eram consideradas faltas, começaram a não ser observadas pelos atos de vídeo. Apareceu então o primeiro grande questionamento. Qual deveria ser afinal a principal finalidade do ato de vídeo? Interferir o mínimo no dinamismo do jogo passou a ser o grande mote da Premier League, que acabou por sonegar e deixar passar em situações onde era evidente a necessidade de uma revisão. As idas à cabine do VAR simplesmente não ocorriam. Decisões eram revisadas de forma autocrática pelo ato de vídeo, cabendo ao ato de campo tão somente mudar e corrigir as informações que recebia via ponto eletrônico. Enquanto isso, no Brasil, demoradas eram a checagem dos atos de vídeo, que sucediam iguais e não celeres, revisões dos atos na cabine. Juízes iam dia sim, e diam também à cabine. Raras foram as partidas que não foram impactadas por essa dinâmica. Alguns jogos foram realmente reaptados. O que se via em algumas partidas em relação à postura da figura do arco central era a mera execução de comandos que o mesmo recebia via ponto. Vimos então dois extremos. Uma liga que se preocupou em não interferir na dinâmica do jogo e acabou por minimizar a importância do VAR em situações em que claramente era útil o que impactou no benefício da ferramenta, e uma liga que optou pelo benefício, embora muito discutido em muitas ocasiões, em detrimento do dinamismo e da fluência do jogo. Esses extremos se justificam em alguma medida pelo histórico e perfil dos árbitros nas duas linhas. O árbitro inglês costuma subir o sarrafo ao considerar conduta faltosa, já no Brasil o sarrafo não é dos mais elevados o que reflete o número de faltas e o tempo médio inferior de bola rolando nas terras brasileiras em relação à liga inglesa. O VAR, de fato, parece diminuir erros crassos dos árbitros, sobretudo no que tange a situações objetivas. Gols a partir de impedimentos grandiosos ou milimétricos que antes definiam campeões e equipes rebaixadas, hoje dificilmente são validados ou não observados. A limitação da visão humana, sobretudo em situações muito ajustadas, com direções opostas de atacantes e defensores indo de encontro à bola, levavam arpos assistentes, em muitas ocasiões, ao erro. Agressões antes praticadas, quando o arpo não observava, agora são possíveis de serem punidas, graças à ferramenta. O mesmo se aplica ao erro de identidade. Gols e não-gols agora são possíveis de serem confirmados, desde o uso do chip na bola, se modernizando com o Goal Line Technology, que é o sistema de câmeras da linha do gol, Todas as mudanças passaram a vigorar. Cabe a lembrança a partir do erro crasso da arbitragem comandada pelo uruguaio Jorge Rionda no jogo entre Alemanha e Inglaterra na Copa de 2010, onde o gol de empate dos ingleses no possível 2x2 não foi validado, gerando um 4x1 no placar final, a favor de alemães que viriam a se classificar como toda nova ferramenta, o VAR está se consolidando ainda nas grandes ligas, em uma fase de amadurecimento, tanto da tecnologia, como daqueles que operam e tomam as decisões. As regras do jogo passaram por muitas mudanças que interferiram inicialmente no comportamento dos jogadores, mas que com o tempo foram sendo incorporadas pelos mesmos e pelos que dirigem ou que torcem pelas equipes. Para um jogador habilitado, por exemplo, inicialmente a regra não previa limitações. Com a criação da regra 11, limitando defensores para validar uma jogada ofensiva, as equipes tiveram de se conformar e se reorganizar taticamente no campo. E hoje em dia não nos soa normal e trivial reconhecer quando o jogador está fora de jogo, ou seja, em posição de impedimento. As situações onde o VAR pode ser usado ainda são muito discutidas. Especula-se ampliar o número de ocasiões onde se considera haver um erro óbvio e evidente, discute-se a possibilidade do de desafio por parte de comissões técnicas. O que não se pode é ficar estagnado, achando que a ferramenta é infalível ou que vai eliminar todos os erros durante uma partida. O primeiro passo para a evolução é reconhecer que apesar de se haver o vídeo, quem apita ou opera a máquina ainda é humano, que partilha de subjetividade, de falibilidade, que são condições inerentes à condição humana.